0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry, dem Podcast für all diejenigen unter euch, die genau wie wir ein Thema mit Sucht haben und egal ob es dich betrifft oder ein Freund, eine Freundin, vielleicht einen Familienangehörigen, vielleicht hast du auch einfach nur Bock, dich schlau zu machen über dieses Thema. Wir sind hier, wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen und haben Bock für dich und mit dir ein bisschen Klarheit zu schaffen.
1: Yes! Wir räumen mit dem Vorurteil auf und sagen dem Alkoholismus den Kampf an. Wir holen das Thema aus einer Schmuddelecke. Lasst uns einfach offen und ehrlich darüber sprechen. Ja, wir sind weder Ärzte, Psychologen noch geschultes Fachpersonal. Doch wir sind ExpertInnen in jahrelanger Erfahrung mit der Abhängigkeit von Alkohol und von Drogen.
2: Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz und versteck mich im Bett. Denn so voll wie ich war. So leer bin ich jetzt. Bewege mich träge durch eigenen Nebel. Kein Wind für die Säge und immer noch Pegel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt.
0: Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry. Schön, dass ihr dabei seid. Und hi, Titi.
1: Hi, moin moin. Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder gemeinsam am Start sind.
0: Yeah. Wie geht's dir?
1: Ja, ähm, doch, also erstmal geht es mir wirklich gut, sehr gut, ähm, aber es ist der Wahnsinn, ähm, ich habe dir ja heute Fotos geschickt,
2: ja. ähm,
1: so ganz nach dem Motto äh, Leben aufräumen. Ähm, wir sind ja gerade dabei, unsere Dolores, das ist unser Wohnwagen, für die, die es äh, noch nicht wissen, <lacht> ähm, genau, Dolores haben wir jetzt fertig gemacht, startklar gemacht, ähm, weil wir ja dann demnächst äh, nach Portugal rollen, so Corona es zulässt, ähm, ja, und äh, ganz nebenbei räumen wir auch unser Leben auf. Sprich, das heißt, wir sortieren Dinge aus, wir äh, machen Papierkram und... Äh ja, ich bin dann auch ganz froh, wenn es vorbei ist. Ähm, Kann macht ich mir vorstellen. Spaß, aber es ist echt gerade viel zu tun. Also, ja, so auf die letzten Meter. Und ähm, es ist irgendwie, ist man ja auch angespannt, weil man weiß eben nicht, ob das überhaupt klappt. Und wir haben uns auch darauf eingestellt, dass wenn sich jetzt da irgendwelche Bestimmungen wieder ändern, dann bleiben wir halt hier, dann ist das so. Aber wir ziehen ja quasi nach Portugal und ähm, das wäre natürlich schade, wenn es nicht klappt. Aber jetzt müssen wir einfach mal gucken. Ja, ja und Krasser bei dir? Schritt,
0: ey. Krasser Schritt.
1: Ja. Und bei ja. dir? Sag, wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir? Ähm, oh, irgendwie sehr, sehr zerstreut momentan. Sehr zerstreut. Okay. Ähm, aus irgendwie so diversen Gründen. Mhm. Ähm, ich habe gerade irgendwie viel mit, mit mir zu tun mhm. und äh, viel mit, ähm, ja, mit, mit, mit so tiefsitzenden Dingen zu tun. Also ähm, ja. Meinst du so, dass
1: eigentlich? die dich, ja, dass die dich so überfallen? Also hast du so das, ist das eher so ein Ding, dass du jetzt klinge ich wieder wie die Therapeutin? Wahrscheinlich habe ich immer mal den Namen weg die Therapeutin, Na, aber <lacht> ähm, wir haben ja auch immer gesagt, dass wir uns irgendwie gegenseitig hier therapieren. Yeah. Und ich will das dann auch immer alles wissen. Und ähm, aber ist das so, dass du nachts viel aufwachst und dir geht viel durch den Kopf und es kommen viele Sachen hoch oder ist das einfach so? grundsätzlich gerade so ein Gefühl, dass du denkst, so, boah, das kommt hier von hinten reingepeitscht und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Es Ist es so? Irgendwie, ist es ja,
0: so? also es ist halt so, ich, ich, also ich will das jetzt eigentlich gar nicht so krass jetzt zum Thema machen, mhm. was ähm, gerade so mit, mit meiner Beziehung los ist. So Wir hatten mhm. ja auch jetzt in den letzten Folgen schon öfter darüber gesprochen, aber das Ganze stellt sich oder hat sich als eine extrem heftige Probe rausgestellt mhm. und ähm, ich war irgendwie so krass der Überzeugung, ähm, dass, das, dass das klappt und dass wir das irgendwie gemeinsam wuppen. Mhm. Und ähm, das sieht jetzt gerade halt irgendwie nicht so aus. Okay. Und ähm, ohne da jetzt irgendwie Also das ist halt alles irgendwie noch sehr fresh und ich habe jetzt irgendwie auch gar nicht so krass Lust, darüber zu reden. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt so, dass wir auf jeden Fall gerade zumindest schon mal ähm, räumlich irgendwie ähm, nicht mehr den Tag miteinander verbringen, so, mhm. sage ich mal. Mhm. Ähm, dass ich halt jetzt bei mir in der Wohnung bin und äh, sie bei sich. Und ich werde hier gerade irgendwie sehr viel konfrontiert mit, ähm, mit Dingen, mit denen, ich, mit denen ich vorher nicht konfrontiert wurde, weil ich, weil ich nicht alleine war. Und da ist halt ja. so das Thema Einsamkeit ganz, ganz krass. Mhm. Und witzig, also was heißt witzig? Nee, ist nichts witzig gerade, aber ähm, im Zuge ich habe, ich hab mit den, mit ähm, ich, ich, bin ja momentan sehr viel auf Instagram unterwegs und und verfolge ja sehr die Szene, mm. ähm, diese ganze Sobriety-Szene und was es da so gibt und. Ähm da gibt es äh, ein paar sehr coole Leute. Wir haben ja auch schon in dem ein oder anderen Podcast äh, oder in unserer ein oder anderen Folge mal darauf äh, hingewiesen. Und mhm. äh, unter anderem gibt es, die sind mir ähm, relativ neu gewesen, ähm, zum Beispiel das Viertelkollektiv ähm, und die ja. haben wiederum oder er mit ähm, zum Beispiel Roman vom ähm, Sucht und Ordnung Podcast und noch einem anderen Kumpel haben die, ähm, ich glaube, die sind zu dritt, vielleicht auch zu viert. Ich will jetzt ja. nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall Junkies aus dem Web. So, das ist dieser Podcast. Und, Ach krass, ähm, das kannte ich noch gar nicht. Mhm. Nee, genau. Ich kannte das vorher auch nicht, bis nur sehr wenig. Und ich habe jetzt dann gestern mal so richtig reingehört. Und ähm, da gab es dann eben diese eine Folge, Called Einsamkeit. Und mhm. ähm, das hat mich irgendwie krass berührt, weil mich dieses Thema Einsamkeit momentan so vor allem in den letzten eineinhalb Wochen irgendwie wieder krass, ja, beschäftigt. Mhm. Und mhm. Ähm, ich habe so viel Zeit und Raum gerade für Gedanken und Gefühle, äh, die ich nicht hatte, solange ich halt mit Laura meinen Tag verbracht habe, weißt mhm. du? Mhm. Und ähm, aus meiner Vergangenheit rührt da einiges her. Also ich habe sowieso irgendwie anscheinend immer ein Problem damit gehabt, ähm, obwohl ich sehr gerne für mich bin, also ich, ich genieße Quality Time mit mir selbst sehr mhm. und brauche die auch, aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich irgendwie alleine, ähm, damit mhm. komme ich schwierig zurecht und da kommen Sachen hoch, äh, die mich manchmal echt überwältigen, muss ich sagen. Also, ja, ja ich kann aber das gerade gar, gar nicht anders in Worte fassen, das ist einfach nur irgendwie, fühlt sich alles echt nicht schön an gerade.
1: Nee, ist ja auch eine anstrengende Zeit. Also, ich finde, es ist ja grundsätzlich gerade eine sehr anstrengende Zeit, ne? Also mit Corona und also auch, wenn man in einer Beziehung ist, es gibt Tage, wo einen das erdrückt und das macht uns allen Angst. Also, es kann mir keiner erzählen, dass es, dass es keine Angst macht, ne? Mhm. So, und das, das, das schwebt die ganze Zeit über uns. Und ja, dann haben wir natürlich alle noch unsere privaten äh, Geschichten, Sorgen und Ängste und. Ähm, ich finde sehr wohl, dass das einen Unterschied macht, deswegen da kann ich dich auch wieder sehr, sehr gut verstehen, ähm, ob man die Dinge, ja, mit sich alleine ausmacht oder ob man irgendwie gerade, ja, in der WG ist mit ein paar Freunden ähm, oder gerade in der Familie gut eingebunden ist oder in der Partnerschaft ist, das macht echt einen Unterschied. Das ist nicht einfach, Punkt. Ja, weißt du?
0: ja und dann kommt also. halt auch dazu, dass jetzt dieses Thema ähm, Thema Suchtdruck so, mm. ist halt irgendwie auch ein, ein Ding, also ich habe halt auch gemerkt, ne, in, in der Phase oder die ganze Zeit, die ich so bei Laura bin, mm, da bietet sich natürlich jetzt auch mal ganz abgesehen von meiner Überzeugung, dass ich das nicht möchte, äh, bietet mhm. sich natürlich jetzt auch nicht ähm, die Möglichkeit, einfach so wieder ne, irgendwie was zu mhm. trinken. Und ich merke halt ähm, hier in dieser Wohnung, wo eh viel Erinnerung an, an Suff und an Rauschnächte, ähm, vorherrschen, ähm, dass hier, es, ich sag mal so, es ist wieder, es wäre so einfach, es klamm und heimlich wieder zu tun, weißt du, es ist niemand da, der mich aufhalten würde, es ist niemand da, der, der irgendwie danach guckt oder so. Ähm, und jetzt kommt's halt echt auf mich an gerade, ne? Also jetzt ist halt, ich mach's ja sowieso für mich, klar, aber ich werde hier gerade auf eine Probe gestellt und das merke ich. Ähm, es macht mir auch ein bisschen Angst. Ähm, ja, und es gibt irgendwie so einige Situationen, wo ich, wo ich merke, ui, 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 ähm, ich muss jetzt mal mich irgendwie ablenken gerade. Hm. Und ähm, das Ganze zusammen mit der Traurigkeit, die man dann gerade hat und mit ähm, so ein paar anderen Punkten irgendwie, diese, dieses Thema Einsamkeit oder ähm, dann auch so die Fragestellung, wie geht es dann jetzt so weiter? Ja, da ist so viel. Und, und ich bin ja jemand, der ja, auf der einen Seite das ganz gerne mag, wenn er nicht so den strikten, direkten Plan hat, aber wenn irgendwie so alles auf einmal irgendwie anders ist von einem Tag auf einen anderen, so dann irgendwie macht einem das dann doch auch Bauchschmerzen oder mir macht es auf jeden Fall Bauchschmerzen und das, dieses ganze Sammelsurium ist gerade ist ein bisschen crazy für mich.
1: Auf jeden Fall und da wären wir ja irgendwie tatsächlich auch bei unserem Thema, also unser hm. Thema heute ist ja mit oder ohne Hilfe, haben wir die äh, heutige Folge genannt oder genau. so nennen wir sie, richtig, ähm, weil äh, es ja darum geht, ähm, ja, wie denken wir darüber, wie denkst du, wie denke ich darüber, sollte man sich Hilfe holen, wenn man eben Suchtdruck hat, wenn man ähm, glaubt, ein Problem mit Alkohol zu haben oder äh, kann man das alles alleine schaffen? So, und darüber mhm. wollen wir heute auch reden und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch tatsächlich jetzt ein ganz guter Moment, auch darüber zu reden, wie ja, wie schafft man das wenn der Suchtdruck wieder zu doll wird, ne? so, ähm, was, was machst du? Ähm, rufst du jemanden an? Rufst du mich an? Rufst du jemanden aus deiner Familie an? Ähm, hast du dir quasi eher so einen Notfallkoffer? Ähm, gibt es da irgendwas, was dir helfen kann, wenn der Suchtdruck zu groß wird? Ähm, oder bist du jetzt an einem Punkt, wo du sagst, ich bin mir echt nicht sicher, ob das ohne Hilfe so gut geht? Viele Fragen auf
0: einmal, richtig? Mhm, ich denke gerade nach, Mhm. Ähm, also ich, ich kenne ja irgendwie, also ich, ich bin ja, ich kenne ja mehr oder weniger beide Wege. Ne? Mhm. Ähm, ich habe ja damals 2012 ähm, mich für die Klinik entschieden. ja Und da waren ja aber auch vor allem äh, chemische Drogen ein großer Part ähm, auch. Mhm. Und äh, ich war sechs Monate in dieser Klinik. Oder auch die Jugendherberge, wie ich sie immer gerne nenne. Ähm, ja, und ich habe das ja schon mal erwähnt. Das war, das war gut für mich in vielerlei Hinsicht. Ich habe viele Sachen dort auch gelernt für mich. Also ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was ich ohne die Klinik damals zumindest nicht hinbekommen hätte. Ich habe gelernt, überhaupt, wie fühlt es sich an, nicht besoffen zu sein oder nicht drauf mhm. zu sein ähm, mhm. über einen längeren Zeitraum. Das ist ja etwas, was mir in meinem ähm, in meiner in meinem Leben nicht das ist ja nicht passiert, das ist nicht vorgekommen, dass ich mal länger als drei, vier Tage nüchtern war. Gab mhm. es einfach ja. nicht. Kenne ich ja. Und ähm, das ist natürlich dann unter so einer Käseglocke wie so einer Klinik ähm, einfach ein, ein Punkt, den erlebst du nicht. Also natürlich könntest du theoretisch da ausbrechen und sagen, ich renne jetzt zu Aldi und hol mir eine Flasche. Aber das macht man in der Regel nicht. Oder ich habe es nicht gemacht und die meisten Leute bei uns auch nicht. Ähm, gab natürlich die Fälle, aber gut. Äh, was ich damit sagen will, ich habe halt wirklich mal über ein paar Monate hinweg, äh, ja, sechs um genau zu sein, dann wirklich nüchtern verbracht. Und mhm. was ich zum Beispiel ähm, dort total, also was, was mich so voll auf einmal überrascht hat, war zum Beispiel die Tatsache, ähm, dass ich tatsächlich einen Tag erleben kann, an dem ich Spaß habe und aus dem Herzen heraus lache, ohne dabei stoned oder betrunken mhm, ja. oder druff zu sein.
1: Mhm.
0: Ähm, sondern einfach nur, weil ich mit äh, James am Tisch sitze und Siedler von Katan spiele und wir halt irgendwie über bescheuerte Themen reden, weißt du? Mhm. Ähm, so diese Kleinigkeiten, also das habe ich dort auf einmal so für mich entdeckt und dachte so, wow, krass, das, das, das geht ja auch. <lacht>
1: Das ist so dieses, ne, wieder wie wie ein Kind sein. Also mhm. weißt du noch, früh als wir, als wir also nicht wir beide, sondern eher deine Brüder und ich noch klein waren und natürlich äh, weder Drogen noch Alkohol konsumiert haben, gerade mit deinem großen Bruder war es, wir uns kaputt gelacht haben über Quatsch, über irgendwelche Kinderkassetten, die wir 500 Mal zurückgespult haben mhm. und wir hatten Bauchschmerzen vor Lachen. Und, ähm, und das ist sowas, wenn man irgendwann tatsächlich sich dafür entscheidet, wieder nüchtern zu leben und wirklich keine Substanzen mehr braucht, das kommt jetzt wieder ganz geballt zurück, dass ich manchmal so Lachflashs habe und denke so krass, dass das ohne geht. Mhm. Also eigentlich bescheuert, dass man so denkt. Ne? Weil wir haben das ja in uns. Also ja, das, das fällt mir gerade nochmal Also das ist ja ein, die Natur,
0: ähm, die, unsere genau. menschliche ja. Natur, ne? Also das, oder zumindest sollte sie, oder nein, sie ist es und diesen Punkt sollte eigentlich ja jeder in seinem Leben haben, dass das dass das möglich für einen ist. Das,
1: ist. das ist, es ja da. Eigentlich ist es da. Ne? Ja, ja, so es dass man ganz da. natürlich lacht und Spaß hat und ähm, aber das haben wir uns natürlich äh, dann irgendwann mal versaut.
0: Ja, so. wir haben es uns versaut und ja. dadurch wird es dann natürlich durch ähm, Chemie oder durch, durch ähm, ja, Depression oder was, es wird halt so überschattet mhm, genau. einfach von all diesem ganzen Scheiß, den wir uns über die Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg so antrainiert haben. Das, mhm, ja, genau. genau. Naja, also ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt ähm, oder ein Punkt. Ähm, ein weiterer guter Punkt war, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich zum Beispiel die Qualität äh, von Bewegung entdeckt habe. Wie geil mhm. ist es eigentlich Sport zu machen? Was kann einem mhm. das geben? Und ähm, dann habe ich natürlich, ja, wir haben ja auch viele Gespräche dort gehabt in dieser Therapie, ist klar, und ähm, auch dort habe ich schon viel für mich mitnehmen können, aber, und das ist jetzt das große Aber, das ist vielleicht mhm. ein persönliches Problem von mir, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ähm, jemand bin, der gerne Rollen einnimmt. Mhm. und ähm, dann auch versucht, in diesen Rollen irgendwie aufzugehen. Und ich habe in dieser Klinikzeit auf jeden Fall auch eine Rolle angenommen, und zwar so ein bisschen die des Musterpatienten, weißt du? Dass ich halt gemerkt mhm. habe, ah, okay, wenn ich das jetzt so und so und so mache, dann habe ich hier ein leichtes Leben. So, ah, dann okay. kriege ich mein Einzelzimmer und dann kann ich halt das machen und dann kann ich dies machen. Ich habe das jetzt nicht so bewusst in dem Moment gemacht, aber so im Nachgang mhm. merke ich auf jeden Fall dass ich auch da wieder ähm, ja, so eine Rolle eingenommen habe. Und irgendwann, nachdem ich dann auch viele Gespräche dort hatte und so, habe ich halt dann irgendwann einfach das Gefühl gehabt, okay, ähm, jetzt kann mir hier niemand mehr was Neues erzählen. Mhm. Und das ist zum Beispiel halt ein Problem, was ich jetzt in der heutigen oder sagen wir, in den letzten Monaten dann irgendwie so hatte das, Oder, ja, nee, eigentlich die gesamten Jahre jetzt danach. Da sind ja jetzt äh, mittlerweile fast zehn Jahre ins Land gestrichen, als ich dort war, oder neun Jahre. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann immer, wenn ich an dem Punkt stand, okay, aufhören zu trinken und mir Leute zum Beispiel gesagt haben, mach das doch bitte mit einer Therapie oder in Verbindung mhm. mit einer Therapie mhm. oder wieder mit einer Klinik, habe ich immer gesagt, hä, nee, so warum? Ich war doch schon da, also da, da wird doch eh nichts Neues passieren. Also das Einzige, was ich dort dann wieder für mich qualitativ habe, ist quasi die Käseglocke, der geschützte Raum. Aber ich habe halt gedacht, thematisch oder therapietechnisch kann mir halt nichts Neues mehr beigebracht werden. Und deswegen habe ich das so ein bisschen auch als verschwendete Zeit angesehen, weißt du? Mhm. Und, und zusätzlich habe ich ja auch immer irgendwie viele Projekte gehabt. Und das hätte dann bedeutet, okay, ich muss diese Projekte auf Eis legen. Und da war ich dann zu ehrgeizig für. Und ähm, da spielte also eine Menge eine Rolle. Aber dieser Punkt, okay, wer soll mir denn hier noch mal was Neues erzählen, äh, der, der war ein sehr großer Punkt. Und deswegen habe ich mich die letzten Male dann auch eigentlich immer dafür entschieden, das ohne Begleitung zu machen und dachte auch, oder ja, was heißt dachte, ich bin auch immer noch, ja, was heißt der Überzeugung, dass das gut war? Keine Ahnung, also ich habe lange Zeit und oft gemerkt, dass ich es nicht geschafft habe und ähm, jetzt habe ich es eine ganze Weile geschafft ohne Therapie, aber ich merke auf jeden Fall jetzt in Momenten wie diesen, wie zum Beispiel, jetzt bin ich alleine hier und auf einmal kommen diese Themen, die diese krassen mhm. Emotionen in mir hochrufen
1: genau. und
0: ich habe keine rationalen Erklärungen dafür. Ich merke, dass ich hier in puncto Selbsttherapie, wenn man das so nennen möchte, ähm, dass ich anfange, hier jetzt gerade an meine Grenzen zu stoßen und das ist etwas, was mir gerade bewusst wird und ähm ich habe dann vor ein paar Tagen auch, äh, das war witzigerweise auch von Roman und dem Viertelkollektiv, die machen Sonntags mhm. immer auf Instagram ihren Sonntagsflex, äh, ich glaube immer um 21 Uhr oder so, so ein Live. Und ähm, da hat äh, zumindest Roman äh, von seinem... Therapieerfahrungen so ein bisschen erzählt. Das fand ich total spannend, weil mhm. da dann doch noch mal viel kam, was ich irgendwie, was heißt nicht kannte, klar habe ich das irgendwie mal gehört, aber da ging es dann viel um so Aufstellungen auch, ne? dass man irgendwie mal guckt, okay, ähm, du nimmst jetzt mal zum Beispiel in einem Raum die Position deiner Wut ein mhm. und dann ist ein anderer Stuhl dort und da sitzt zum Beispiel der Typ in dir, der Angst hat und auf dem anderen Stuhl wiederum dieses innere Kind, was so Bock auf Fun hat und so. Ähm, ich glaube, jeder kennt das Prinzip, aber ich habe mich damit noch gar nicht so wahnsinnig tiefgehend beschäftigt und ich fand das halt mega interessant, was er gesagt hat und irgendwie merke ich gerade in den letzten Tagen, ähm, dass ich von dieser Überzeugung, ich brauche und will keine Therapie, ähm, gerade, ja, also diese Überzeugung kippelt bei mir gerade.
1: Okay. Ja, okay. ja. ja finde ich ganz spannend, weil wir haben, wir sprechen ja auch außerhalb des Podcasts miteinander und ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen wirklich offen und ehrlich über die Dinge reden und ich habe mir da auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Also du weißt ja, wie da meine Einstellung ist. Mhm. Ich ähm, bin davon überzeugt, dass es gut ist, sich Hilfe zu holen. Jeder soll, darf äh, am Ende entscheiden, was für ihn der richtige Weg ist. Mhm. Aber ich kann nur sagen, ich habe auch immer gedacht, ich bin so wahnsinnig selbstreflektiert und ich hätte schon so wahnsinnig viel über mich verstanden. Stimmt nicht. Ich finde immer, wenn man denkt, dass man jetzt so in seiner Mitte angekommen ist und wahnsinnig viel verstanden hat, merkt man, dass man wieder was Neues lernen darf. Und ich kann dir nur sagen, du weißt ja, ich habe 2019 mich entschieden, dann einen Entzug zu machen, tatsächlich in der Klinik, weil ich dann auch Schiss bekommen habe, weil man mir gesagt hat, Ganz ehrlich, wenn sie 27 Jahre mit kurzer Unterbrechung getrunken haben, ähm, dann sollten sie nicht einfach äh, einen Zug machen. Das ist, kann lebensgefährlich sein, weil der Körper ist ja daran gewöhnt, äh, Alkohol zu bekommen. Immer, mhm. jeden Tag. Ne? So, und es ist auch ein Trugschluss, dass die Leute mal denken, nur wenn man jetzt harte Sachen getrunken hat. Nein, das kann dir auch passieren, wenn du, so hat man es mir in der Klinik gesagt, nur in Anführungsstrichen Wein und Bier getrunken hast. So wie bei mir halt der Fall. Ja. Genau, und ich bin ja dann halt äh, in den Entzug gegangen, weil das musst du ja nachweisen oder vorweisen, wenn du dann in eine Reha möchtest, also in eine Suchtklinik. Ja. Und ich dachte auch nach der, äh, meinem dreimonatigen, nee, acht Wochen war ich nur, acht Wochen war ich im Allgäu in der Klinik und da dachte ich eigentlich schon, ich hätte wahnsinnig viel verstanden. Ich habe auch bestimmt ein Jahr lang gefühlt nur Glücksgefühle gehabt, also ja, auch. auch so Höhenflüge ähm, und hätte auch am liebsten jeden bekehrt. Ich glaube, ich habe mich relativ zurückgehalten, aber hätte am liebsten jedem gerne erzählt, wie geil es ist, nichts mehr zu konsumieren, also wirklich frei von Drogen und Alkohol zu ja, sein. Das, wir, ja. ne, das ist ja diese rosa Wolke, die ja auch Daniel Schreiber heißt, er ne, von dem mhm, Buch Nüchtern. Genau, der ähm, erklärt das so schön in seinem Buch. Und. Ja, als meine Therapie dann ja, sich dem Ende neigte, habe ich gemerkt, ach du Scheiße, weißt du, das Thema ist sehr vielschichtig. Das eine ist erstmal, sich überhaupt mit der Sucht auseinanderzusetzen, also einen Entzug zu machen, in eine Suchtklinik zu gehen, dann, dann lernst du erstmal zu verstehen, warum, wieso, weshalb, was macht der Alkohol mit einem und bla bla bla, so. Mhm. Aber die richtigen Themen. Die kam bei mir tatsächlich äh, im Juni letzten Jahres hoch. Es hatte auch mit dem Tod eines Freundes zu tun. Mhm. Ich war komplett im, im Eimer, komplett. Ich habe zwei Monate Hardcore-Depressionen und Angstzustände gehabt. Ich meine, du weißt das, aber ich erzähle es jetzt auch noch mal für unsere ZuhörerInnen da draußen, damit ja. das vielleicht auch noch mal klar wird, ähm, und ich kann dir nur sagen, ich bin sehr sehr dankbar, dass ich meine Therapie noch mal verlängern konnte, weil ich jetzt erst verstanden habe, woher das kommt und warum ich daran arbeiten muss, weil ich möchte nicht mehr rückfällig werden. Ich möchte mein Leben jetzt quasi nüchtern, ne, verbringen so und ich möchte nicht mehr zurückfallen, aber ich weiß, dass ich was tun muss und da gibt es eben ein, zwei Dinge, die sitzen so fest und ich habe einfach krasse Ängste, an denen ich arbeiten möchte. Ich will halt frei von diesen Dingen sein. Und mein Thema ist halt auch, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, ich habe ein ganz heftiges Co-Abhängigkeitsthema. So, ne? Mit meinem Vater, der leider nicht mehr lebt, aber auch das ist noch nicht ganz verdaut. Ja. Und es gibt noch einen anderen Menschen, der mir sehr nah ist und der auch ein Suchtproblem hat. Und es macht mich kaputt. Es macht mich komplett fertig. So. Und da muss ich auf mich aufpassen. Und deswegen bin ich so froh, dass ich jetzt ähm, ja die Therapie verlängert bekommen habe. So, das ist der eine Punkt und dass ich jetzt weiß, ich muss daran Und ganz ehrlich, ich habe äh, mich lange geweigert, über dieses Thema co zu sprechen und die Therapeutin hat auch ganz klar gesagt, ja, das weiß sie auch, dass ich das umschifft habe, aber sie musste mich halt kommen lassen. Ja. Und jetzt bin ich bereit und ähm, ja, du weißt, dass ich zwei Jahre trocken bin. Also daran sieht man vielleicht, dass es A, sehr vielschichtig ist und dass es Zeit braucht, ne ganz viel Zeit.
0: Total. Also, ähm, ja klar, also alles braucht irgendwie so seine Zeit und mhm. ähm, ja, also äh, ich finde das halt voll gut, dass du das für dich so gemacht hast, weil für dich war es ähm, ganz offensichtlich der richtige Weg Ja. und ähm, vielleicht wäre es auch der richtige für mich gewesen, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt, ne? alles zu seiner Zeit und ich habe das eben anders gesehen und wäre ich diesen Weg gegangen, dann hätte ich mich vielleicht gar nicht so darauf einlassen können, äh, mhm. wie wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf einmal dazu entscheiden würde, das zu tun, ne? weil, weil ich dann halt mit einem anderen Grundsatz daran gehe. Und ja, das stimmt, ja. Also äh, deswegen auch nochmal, ja, ähm, der Tipp, nee, das ist kein Tipp, aber ähm, genau, also alles so zu seiner Zeit. Also ich, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, das ist der richtige Weg und das ist der falsche. Aber was man definitiv sagen kann und da bin ich eben auch von überzeugt, ähm, es ohne Hilfe zu machen, ist safe der schwierigere Weg und ja. ähm, der gefährlichere Weg ja, und ähm, auch, so. auch der ja wahrscheinlich der 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 vielleicht auch länger dauert. Also ich glaube, dass also was so in puncto Trinkverhalten, sage ich jetzt mal. ne, Dass man sich vielleicht irgendwie wappnen kann und dass man ähm, so ein bisschen was darüber lernt, wie, wie Sucht eigentlich im, im Hirn funktioniert, was das eigentlich mhm. ist überhaupt. Ähm, das kriegst du wenn du dich ein bisschen schlau machst, ohne eine Therapie hin. So, das ist nicht das Ding. Und dass man sich dann irgendwie zum Beispiel, wie, wie du das ähm, ja auch oft beschrieben hast, dieses Notfallköfferchen ne? oder, oder wie auch mhm. immer das man nennen möchte, mhm. einfach so, so eine Hilfebox, so eine, Hilfe eine Toolbox, die man sich gestaltet mit verschiedenen ja, dass man sich im Vorfeld vielleicht überlegt, okay, pass auf, wenn ich mich das nächste Mal so und so fühle und das könnte ein Trigger sein, dann weiß ich jetzt im Vorfeld schon, überlege ich mir drei Sachen, die ich machen könnte, damit ich nicht in dem Moment erst anfangen muss zu überlegen, scheiße, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus? Sowas ja. zum Beispiel. Oder dass man dann irgendwie seine scharfen Bonbons hat, whatever, darum geht es jetzt nicht. Aber ähm, das sind alles Dinge, die kriegt man, glaube ich, gut ohne eine Therapie hin. Und deswegen glaube ich auch, ich merke es ja jetzt auch an mir, dass man, ähm, grundsätzlich mit dem Trinken auch ohne Therapie aufhören kann. Auch wieder je nachdem, aber bei mir ging es jetzt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ich, ich merke jetzt gerade, ich stoße einfach an meine Grenzen, was das gesamte Ding dahinter angeht. Also das Trinkverhalten ist ja quasi ein Symptom aus ähm, einem, einem einem großen Haufen Scheiße in meinem Innenleben. Sagen wir es einfach mal, ja. wie es ist, weißt du? Mhm. Da, da ist ganz viel gebrochen. So. Und da ist ganz viel ähm, unter so einer Decke. Und da komme ich ganz selten ran. Also ähm, viele Dinge kann ich für mich selbst so durch meine Reflexion ähm, für mich ergründen und komme da auch zu antworten, das ist toll, das ist gut. Mhm. Aber die wirklich diepen Dinger
1: Genau, das so, meine ich.
0: Genau, und da, da bin ja. ich halt völlig bei dir. Ähm, ich bin der Meinung, da kann man selber vielleicht in manchen Fällen nicht mal rankommen, weil ähm, die sind halt so deep, dass du da rational nicht mehr rankommst. Die sind verdrängt. So, und das, das Prinzip von Verdrängung ist, da ist Schluss mit Rationalität. Du kommst da nicht mehr ran, das geht nicht, weil das ist weggeschlossen worden. Und ähm, dafür, da kannst du dich halt so oft im Kreis drehen, wie du möchtest mit deinen Erklärungen. Ähm, das wirst du auf dieser Ebene nicht, nicht angreifen können, dieses Ding. Und mhm. ähm, dafür ist es definitiv sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, ja, und, und das ist, glaube ich, das ist auch jetzt gerade echt so meine Überlegung. Also ähm, diese Themen ähm, die beschäftigen mich gerade sehr und ich, ich ähm, will jetzt nicht sagen, ich gehe morgen hin, aber ich bin gerade sehr mit mir am, am Hadern, ob ich das nicht vielleicht doch nochmal jetzt in Angriff nehmen sollte oder will.
1: Also ich finde es gut, aber ich kann, also wie du vorhin auch schon gesagt hast, es gibt nicht den einen Weg, den gibt mhm. es nicht. Ne? Und wir haben ja auch immer gesagt, wir sind hier, ähm, es ist nicht unser Job und das wollen wir beide nicht zu missionieren. Ja. Also klar wollen wir vielleicht Leute begeistern, mal darüber nachzudenken und vielleicht was, zu tun, ähm, aber ja, wie gesagt, es geht nicht darum zu missionieren. Das war mein Weg. Ich fand ihn gut. Ich finde ja. es immer noch gut. Und ich ähm, sage auch immer zu meinem Freund, es gibt einfach Themen ganz tief in mir drin. Und das ist, glaube ich, bei jedem anderen Menschen auch so. Die sind so kompliziert und komplex und manchmal vielleicht auch düster, dass ich auch finde, das möchte ich weder mit äh, ja mit ihm noch mit ähm, Freundinnen oder auch mit meiner Familie besprechen, Dafür gibt es nun mal Psychologen, Therapeuten, Leute, die dafür ausgebildet sind und die das hoffentlich, denke ich, auch gut trennen können, weißt du? Also von hm. sich einfach abspalten können. Da weiß ich, da kann ich es lassen. So. Und ähm, wie du schon sagst, ich dachte ja auch immer oder denke immer noch, dass ich relativ reflektiert bin. Aber ich war im Sommer dann doch geschockt, a, was da für düstere Ängste wieder hochkommen. Also ausgelöst wurde, wurde das durch den Tod eines sehr guten Freundes. Und das habe ich nicht gut verkraftet. Ähm, und da kamen ja Urängste wieder hoch. Und ja. ich kann heute mit meiner Mutter auch sehr gut sprechen. Wir wissen beide, woher das kommt. Also diese wahnsinnige Angst vor Dunkelheit. Ich konnte im Sommer nicht mal mehr allein in den Keller gehen. Ähm, ich habe fast ja, mehr oder weniger Panikattacken gehabt, wenn ich mit meinem Freund im Auto saß. Ähm, ja, die schönsten Tage im Sommer. Ich saß in der Bude und konnte mich nicht mehr bewegen. Also heftige Depressionen. So. Ja. Und, ähm, und da bin ich ganz froh, dass ich einfach Hilfe bekommen habe, ne? dass ich darüber reden konnte und verstehen konnte, ah, okay, alles klar, diese Ängste sind jetzt einmal durch den Tod des Freundes ausgelöst worden, haben aber was mit meiner Vergangenheit zu tun, nämlich der und der und der und der Grund ist es und ich kann mich damit auseinandersetzen und es ist jetzt wieder wirklich recht gut, weißt du? Klar gibt es mal Tage, wo ich hier vielleicht irgendwie wieder ein bisschen Schwierigkeiten habe, aber ich kann, äh, ich habe jetzt wie so kleine Werkzeuge, sage ich immer so imaginäre, weil ich weiß, was zu tun ist, wenn das und das wieder hochkommt. Und deswegen mhm. bin ich so pro Therapie, ja, dass ich denke, da sitzt echt ein Profi. Und also im Moment macht man das ja übers Telefon, weil eben Corona es äh, ja irgendwie mhm. anders zulässt. Aber ich, ja, ich bin einfach dankbar, weil ich, ähm, ja, weil ich merke, dass es schneller wieder aufwärts geht, weißt du, wenn ich Angst habe, dass... Ähm, es wieder zu, zu düster werden könnte.
0: Ja, cool. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, dich mit den Themen beschäftigen. Ähm, mhm. Was bedeutet denn für dich, ich glaube, das ist ganz interessant, weil ich habe mich das mhm. lange Zeit gefragt. Also es heißt doch immer ähm, ich muss jetzt etwas aufarbeiten oder ich mm. muss jetzt äh, mich mit meiner Vergangenheit befassen und das bewältigen. Aber wie sieht dieses Bewältigen eigentlich aus? Was ist das? Weißt du? Und ähm, da ich, ich weiß gar nicht, ob ich da die richtige Antwort drauf habe. Aber da du ja jetzt ähm, das auch in professioneller Begleitung lange Zeit gemacht hast, vielleicht kannst du mal erzählen, was das, was es zumindest für dich bedeutet, ähm, mhm. die Dinge, dich damit zu beschäftigen oder diese Bewältigung von Ängsten. In, in, in welcher Form findet das bei dir statt? Vielleicht kannst du das mal erklären.
1: Also ein gutes Beispiel ist, also ich habe ja eben schon erzählt, dass diese wahnsinnigen Ängste so hoch kamen. Also Angst vor der Dunkelheit. Mhm. Ähm, das bedeutet, also mein Freund und ich waren ja auch mehrere Wochen ja, im letzten Jahr getrennt voneinander, weil er in Tirol gearbeitet hat, ich war hier in Hamburg und ähm, ich hatte wahnsinnige Angst, äh, ja abends ins Bett zu gehen. Das kann, können sich viele Leute nicht vorstellen, aber das ist eine Angst, mit der ich seit 45 Jahren leben muss. Ne? Mhm. So, dass ich nie wie andere Menschen so ganz entspannt ins Bett gehe und schlafe dann einfach ein, sondern ich muss mir selber sagen, es ist alles gut, es ist... Niemand im Raum, es ist alles okay, und das ist eine ganz tief sitzende Angst. Ja, und die ist so. ja real und für
0: dich, ne? Auch wenn das jetzt erstmal vielleicht für einige nicht verständlich ist, aber du fühlst das ja wirklich. Das ja, ist ich ja, fühle das ganz heftig. Ja.
1: Aber trotzdem ist ja auch der erwachsene Teil in mir, der sagt, ja, ist doch alles gut, du wohnst hier schön und sicher und du musst dir keine Sorgen machen. Also ja. der Teil ist dann schon auch ganz stark da und äh, so. Ähm, und was für mich ganz gut ist, dass meine Mutter und ich, wir haben und sehr gut ausgesprochen. wir haben Es war nicht immer leicht zwischen uns. Und meine Mutter war sehr jung, als sie mich bekam. Sie war erst 19. Und ähm, sie, ich hoffe, sie nimmt mir das jetzt nicht übel, aber sie redet da eigentlich sehr offen drüber. Aber sie war halt, als sie sehr jung war, einfach auch, naja, schon auch ein bisschen crazy und ist halt feiern gegangen und hat mich halt als sehr, sehr kleines Kind ja, doch öfter mal allein gelassen. Und mhm. das hat mir halt eine Therapeutin erklärt, das ist doch klar, so ein, so ein Kind, so ein Baby, Säugling, ich weiß nicht genau, wie, wie, wie jung ich war, aber ich glaube, ich war sehr, sehr klein, das äh, entwickelt dann Todesängste. Weil ein Baby schläft nicht durch. Ne? Meine mhm. Mutter hat halt gedacht, ich bin so ein braves Baby und das kann man hinlegen und das schläft und dem war nicht so. Mhm. Also Babys wachen auf, da kann man erzählen, was man will, es gibt bestimmt das ein oder andere Baby, was ganz gut schläft, aber kein Baby schläft komplett irgendwie acht oder zehn Stunden durch. Und da muss irgendwas passiert sein und das sitzt bis heute. So, da meine Mutter und ich aber einfach sehr gut über solche Dinge reden können, habe ich da keine Wut oder, oder bin sauer auf sie, das ist schon heftig und sie schämt sich auch und sagt, sie kann das nicht fassen, dass sie so dumm war, ähm, aber es ist so gut, dass sie es auch zugibt und mir sagt, weil dann kann ich ja an dieser Angst arbeiten, jetzt weiß ich ja, woher das kommt. Ja. So Und ähm, ja, dadurch, dass meine Mutter es mir eben auch erzählt hat, weil ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, Mama, dass ich immer solche Ängste habe, ist denn irgendwas gewesen, ist irgendwas passiert und dann hat sie mir das erzählt und ich konnte wiederum mit der Therapeutin drüber sprechen und so kann ich jetzt damit arbeiten, jetzt verstehe ich, woher diese krasse Angst kommt, diese, ja, es fühlt sich an wie eine Todesangst, ne, mhm. so, und ähm, ja, und dann, dann arbeite ich an mir, indem ich mir sage, hey, du bist erwachsen, du wohnst irgendwie schön, du, du wohnst in einer Wohnung, wo du wirklich keine Angst haben musst, ähm, du hast jetzt, ich glaube, ich habe keine Feinde, also glaube ich zumindest, ähm, es gibt keinen Grund und es ist seitdem wirklich besser geworden. Also mhm. seit einem halben Jahr gehe ich tatsächlich ganz gerne ins Bett, aber es ist trotzdem Arbeit. Es ne? ist jetzt nicht so, dass das immer alles so selbstverständlich ist.
0: Und, und gehst du dann, also wenn du sagst, du arbeitest damit, gehst du dann ähm, irgendwie in diese Angst tatsächlich richtig rein und erklärst dir dann quasi in dem Moment... Aus der heutigen Perspektive, pass auf, ähm, ich verstehe, dass du diese Angst hast, Titilayo, oder so die kleine Titilayo. Ja, so ungefähr, ähm, so, genau. Und dann, aber ich erkläre ja. jetzt, warum du das nicht haben musst und ich bin ja auch da, die erwachsene Titilayo mhm. und so. Und dann, also so kann ich, stelle ich mir das richtig vor gerade?
1: Ja, also tatsächlich so ungefähr ist das so. Ich, also ich spreche natürlich jetzt nicht so mit mir. nicht so, nee, klar, aber also ich wollte Tidelaio, das mal ne? Ich fände ne? es jetzt echt richtig schön, wenn du dich jetzt einfach mal hinlegst und einfach mal äh, gerade sein lässt. Nein, so nicht. Aber das ja, doch, ich muss mich schon selber beruhigen und sage dann so, hey, es ist alles gut. ne mhm. so Ich gehe alles nochmal gedanklich durch. Also ich kann dir mal sagen, woran ich selber merke, dass es das gut geworden ist. Ähm, ich habe mich bis vor tja, einem Dreivierteljahr oder Jahr nicht nur, dass ich die Haustür abgesperrt habe, sondern ich habe auch immer meine Schlafzimmertür abgesperrt. Was ja schon ein bisschen crazy ist. Ne? Mhm. Das mache ich alles nicht mehr. Ich, das, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Jetzt, wo wir darüber reden, hm. merke ich gerade, wie cool das eigentlich ist, dass ich das alles nicht mehr mache. So. Und das ist, äh, ja, cool. Krass. Ja. ja, mega. Ja, das ist ein großer Schritt. Siehst du, und das ist auch so ein, so ein Punkt, man, man merkt das manchmal erst viel, viel später, dass sich dann auch durch die Therapie und die Gespräche, die man geführt hat, doch einiges getan hat. Also, ja. Ja, geil. Tja. Also, ich aber Es gibt immer was zu tun, Zart. Also, ich kann dir sagen, ja, das ist. Es, es gibt Phasen, da hat man wirklich das Gefühl, alles läuft super, alles ist toll. Und dann gibt es so Phasen, da kommt die Scheiße, aber sowas von geballt wieder hoch. Ja, hilft halt nichts, ne? Also, gerade, weil wir uns ja entschieden haben, uns eben nicht mehr zuzuballern, wegzuballern, äh, zu trinken. Ja. Da habe ich ja schon mal in einem Podcast auch von Mi Sober gesagt, das ist halt, das ist wie, ja, so eine ganz, ich stelle mir das immer vor wie eine Welle, die, die, weißt du, die die immer größer wird, immer größer wird. Also wenn der Schmerz da ist, die Angst da ist. Aber so blöd sich das anhört, man kann das aushalten. Und den, den Peak, wenn es ganz schlimm ist, einfach ein bisschen wegatmen. Das hört sich bescheuert an. Ja. Und es wird weniger. Es wird weniger. So, weißt du? Also man kann es aushalten. Weißt du, was ich meine? Also gerade, wenn man Schmerzen ja, hat, also sagen wir mal, man hat irgendwie, keine ich kann dir mal ein Beispiel nennen, also ich habe ähm, eine wirklich gute Freundin und ähm, die hat mir irgendwie jetzt äh, spontan die Freundschaft gekündigt, hat aber vergessen, es mir mitzuteilen und ich habe das halt nur gemerkt, weil ich plötzlich überall geblockt war, was mir Aha. echt zugesetzt hat. Also über Wochen okay. zugesetzt hat und ich, ähm, das wäre früher für mich ein Grund gewesen, wieder zur Flasche zu greifen, ne so weil ich das nicht verstehen kann und ich das so schlimm finde, so weggemacht zu werden. Ja. Und, ähm, aber immer, wenn dieses Gefühl so stark wird und ich auch so wütend werde oder traurig, ich weiß gar nicht genau, ist es mehr Traurigkeit oder mehr wütend sein, dann, dann lasse ich zu, dass es eben hochkommt, im wahrsten Sinne des Wortes, sodass ich so wütend werde oder traurig werde. Aber ich merke, wenn ich das aushalte, das Gefühl, es geht auch wieder weg und es wird weniger. So, und jetzt ist es einfach so, ich akzeptiere das einfach. Die Person ja, hat sich wohl entschieden, ähm, dass sie nicht mehr mit mir befreundet sein möchte. Ich finde es traurig, weil wir ja jetzt auch keine 15 mehr sind. Ähm, dann ist das eben so. Und ähm, wenn jemand eben sich entscheidet, diesen Weg so zu gehen, dann muss ich das akzeptieren. So. Aber es ist halt gut zu wissen, dass ich nicht mehr zu irgendwas greifen muss, weil ich diese, diese Gefühle nicht mehr aushalte.
0: Ja, also ich kann das, auf der einen Seite verstehe ich das voll, was du meinst, weil ich das mhm. in, in manchen Aspekten ja auch erfolgreich auf diese Art und Weise so hinbekommen habe, aber mhm. äh, ganz oft ist es halt auch so, dass ich mir dann, also das ist so ein bisschen, es fühlt sich manchmal ein bisschen so an, als würde ich mich jetzt gerade selbst verarschen. Ähm, so nach dem Motto, ich habe eine negative Emotion in mir, die sei jetzt mal mhm. Angst oder die sei jetzt mal Traurigkeit oder wie auch immer. Mhm. Ähm, so, und dann erkläre ich mir, hey, Saad, pass auf, ähm, das ist okay, dass du das jetzt gerade fühlst, und du musst das auch zulassen können, aber ähm, deswegen und deswegen und deswegen ähm, brauchst du dich eigentlich quasi nicht so fühlen, weißt du? Also ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd erklärt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also eigentlich mhm. nur, nur das, was du auch gerade gesagt hast. So, und dann irgend, auf irgendeine Art und Weise wird es dadurch für, für einen kleinen Moment irgendwie besser, aber dann denke ich mir halt auch wieder so, ja okay, aber eigentlich ist das halt jetzt der logische Part in mir, aber der emotionale Part ist halt trotzdem da und dieses Gefühl ist trotzdem da und es fühlt sich halt schlimm an und scheiße an und nur weil ich jetzt eine logische Erklärung dafür habe, heißt das noch nicht, dass ich mich aufgrund dieser Tatsache irgendwie besser damit fühle, weißt du? Also, Nö, das, das aber du musst,
1: da, das stimmt, aber es geht ja darum, dass du halt jetzt merkst, okay, ich muss deswegen nicht trinken. Also weißt du, was ich, das wollte ich ja, damit ja, sagen. Klar, ja, so, ja, ja, das ist total da und das Gefühl ist auch da und das ist, äh, kommt ja nicht von ungefähr. Also das, das musst du schon ernst nehmen. Und man, man, man sollte sich dann halt damit auseinandersetzen, damit es irgendwann besser wird. Ne? Aber ich wollte nur einfach sagen, dass ich halt früher dachte, ich kann es nicht aushalten. Ich kann die Angst nicht aushalten. Hm. Ich kann nicht ins Bett gehen, ohne getrunken zu haben. Also irgendwann habe ich da nicht immer mehr drüber nachgedacht, sondern ich habe ja eh getrunken, weil ich ja. dann irgendwann abhängig war. Ne? Ja. So. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Und,
0: ähm, ja, nee, ja. klar. Also das ist, das ist auch auf jeden Fall so. Also, ja Ach, ich glaube, ich bin da momentan auch so ein bisschen Ich frage also frag deswegen auch so explizit, weil es mich einfach wirklich interessiert, wie das so bei mhm. dir ist. Und ich habe manchmal habe ich so geile Erfolgserlebnisse, ähm, weil ich dann irgendwie versuche, an die Substanz bei mir zu gehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe mich so krass im Kreis einfach nur. Ja. Und ähm, dann, dann gibt es so Phasen, weißt du, dann, dann merke ich äh, Zum Beispiel bei der, bei der letzten Trennung, äh, die ich so mit Laura mal hatte ähm, wo wir uns danach wieder zusammengefunden haben, aber da wurde mhm. ich zum Beispiel das erste Mal seit Ewigkeiten wieder mit diesem Thema Einsamkeit so krass konfrontiert. Ne? Und ey, ich habe, also ich, ich als erwachsener Mann habe mich in meinem Bett gekringelt und in mein Kissen geschrien vor mhm. vor, Heu also ich geheult und geschrien mhm. und ich habe in mein Kissen geschrien, weil ich nicht wollte, dass die Nachbarn das mitkriegen. Ey, mhm. wirklich wie ein wie ein Baby lag ich dort kind, ja. und habe mhm. mich zusammengekrümmt und Krämpfe gehabt. Ey, ich dachte, was zum Teufel ist das denn hier bitte gerade, mhm. was da hochkommt? Das hat ja irgendwie nichts mehr mit Traurigkeit zu tun. Das, das ist ja irgendwie so, wow. So, weißt du, ich war halt völlig überwältigt davon. Ich habe das überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt und das Ganze halt ausgelöst durch diese Trennung. Mhm. Dann aber halt einfach auch klar gewesen: so, nee, nee, das ist jetzt nicht nur die Trennung, die hier gerade hochkommt, genau. sondern da ist einfach saumäßig existenzielle Angst. Todesangst vor irgendwas. I don't know. Und ähm, dann habe ich mich zu der Zeit halt sehr viel mit, ähm, zum Beispiel mit, guck mal, Stefanie Stahl, ich weiß nicht, ob die Leute, ob, ob ihr draußen, Stefanie Stahl kennt, aber es mhm. ist eine tolle. Psychologin, ich meine, sie ist wirklich Psychologin, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf, in jedem Fall Therapeutin, ich glaube aber wirklich auch, dass sie Psychologin ist und die hat mehrere Bücher geschrieben, aber eins davon ist eben dieses Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Oh ja, ähm, so und Das kann ich wirklich gut, ja. sehr empfehlen, so, ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber das ist wirklich ein, ein, ein wahnsinnig tolles Buch und zu diesem Buch gibt es auch ein Arbeitsbuch und ich habe dann angefangen in dieser Zeit, als es mir eben so dreckig damit ging, habe ich angefangen, mich mit, diesem, mit dieser Arbeit mit mir und diesem inneren Kind von früher zu beschäftigen. Und ich bin dort auf gewisse Punkte gestoßen, ähm, die mir vorher einfach nicht klar waren. Mhm. Und das hat mir geholfen. Das hat mir auch dann im Nachgang mit dieser Beziehung mit Laura noch geholfen, dass ich dort viele Verhaltensweisen, die ich vorher an den Tag gelegt habe, irgendwie zumindest dann erklären konnte. Und dann auch Stück für Stück versucht habe, das Ganze ja, anders zu machen in Zukunft. Und das hat auch ganz gut funktioniert, ähm, aber irgendwann habe ich damit wieder aufgehört. So, das, ich habe dann wieder den Weg zu ihr zurückgefunden und wir haben irgendwie so miteinander wieder so einen Weg gefunden und ich habe dann das Trinken aufgehört und ähm, irgendwie habe ich auch diese Liebe zu ihr neu entdeckt für mich. Und dann auf einmal war alles so, okay, ja, so nice, das ist jetzt der richtige Weg, weißt du? Und irgendwie ist das so bescheuert, dass man dann in dem Moment, wo man merkt, ah, okay, jetzt ist der Schmerz nicht mehr da, jetzt muss ich mich nicht mehr mit mir auseinandersetzen. Warum macht man denn da und dann nicht weiter oder warum habe ich da dann nicht weitergemacht? Das wäre so effektiv gewesen, weil dieses Tor auf war, dieses Tor zu meinen Emotionen. Mhm. Wo ich sonst nie rangekommen bin. Ey, ich habe mich die letzten 30 Jahre nie, also, na ja gut, 30 vielleicht nicht, aber ich sag mal, die letzten ja. 20 mhm. habe ich mich noch nie in so einem Zustand heulend erlebt. Also, so. Das gab es nicht. Ähm, das gab es eben das letzte Mal äh, damals in dieser gesamten Kriegsphase zwischen meinen Eltern und der Trennungsphase mhm. und ähm, der Krankheit meiner Schwester und allein und äh, so. Und das ist da hochgekommen und dieses Tor war eben für eine gewisse Zeit auf und in diesem Zeitraum kannst du daran und kannst damit arbeiten. Ähm so und das habe ich dann halt einfach nicht weitergemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dazu gekommen bin, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall wollte ich das damit halt eben sagen, dass ähm ja, Stephanie Stahl und irgendwie gutes Buch, ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Doch, aber das ist ein guter Hinweis, hat, weil ich bin gerade echt überwältigt, dass dir das genauso geht und dass du das schon erkannt hast, weil das ähm, ist mir irgendwann gekommen. Ich habe ja nach der Klinik oder in der Entzugsklinik, habe ich ja jemanden kennengelernt. Ähm, ja, der auch ein Thema hat und das ist meistens, geht, gehen solchen Geschichten dann jetzt nicht so romantik aus, wenn beide gerade aus einer frischen Suchtgeschichte kommen ja. und sich in der Klinik kennenlernen, aber gut, ist auch egal und das hat nicht so gut funktioniert und dann, also auch wieder Drama mit Trennung und da hat es bei mir klick gemacht, das was du gerade so toll beschrieben hast, dass ich gemerkt habe, Moment mal, dieser Schmerz, also ich habe ja, also vermeintlich Liebeskummer, aber dieser Schmerz, der kommt mir leider sehr bekannt vor. Mhm. Und da hat es bei mir Klick gemacht, da habe ich begriffen, das hat mit der Person überhaupt nichts zu tun. Na klar bin ich enttäuscht und traurig, dass das nicht funktioniert mit uns. Mir war das aber nach ein paar Wochen relativ klar, dass das wahrscheinlich nicht gut gehen kann. Mhm. So, aufgrund, aufgrund der Suchtgeschichte -Such auch von ihm. Aber das, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass jedes Mal der Schmerz gleich schlimm und dramatisch ist. Und du hast was gesagt, ähm, das hat mich erstaunt, dass du das genauso empfindest, Todesangst. Mhm, ja. Also, verstehst du? Das heißt, da war mir klar, nee, da, das muss ich trennen, das ist ein alter Schmerz, den muss ich aufarbeiten. Ich ja. habe keine Ahnung, woher der kommt, aber genau, so. Also, ja, deswegen kann ich nur sagen, ich finde es spannend, das, ja, dass du das ähnlich empfunden hast oder genauso, dass du eben auch von Todesangst gesprochen hast, dass du auch verstanden hast in dem Moment oder irgendwann später... Das ist nochmal ein anderer Schmerz, der zu dem eigentlichen Schmerz dazu kommt. Ja. Und ich kann nur sagen, weil wir ja gesagt haben, naja, heute sprechen wir darüber mit oder ohne Hilfe. Klar kann man das ohne Hilfe machen, aber ich kann immer nur sagen, es ist doch ein wahnsinniges Privileg, dass wir hier die Möglichkeit haben, also hier in unserem Land, so viel Hilfe zu bekommen. Warum nutzt man sie nicht, weißt du? Und wenn es nur für ein paar Monate ist, aber es gibt ja verschiedene Formen von Hilfe auch. Ja so Und darüber haben wir auch schon gesprochen, also man kann sich wirklich äh, zuballern mit, mit, äh, mit Podcasts zu dem Thema, es gibt wahnsinnig gute Bücher, äh, man kann mal zu den anonymen Alkoholikern erstmal gehen, um erstmal zu hören, wie machen andere das denn. Ähm, es gibt tolle Therapiemöglichkeiten und ich kann nur sagen, ein Versuch ist es immer wert und wenn es einem nicht gefällt, ja mein Gott, dann probiert man was anderes aus oder lässt es bleiben, aber ich finde es einfach... Ja, ein wahnsinniges Privileg.
0: Das stimmt. Und da bin ich auf jeden Fall jetzt mittlerweile auch ähm, eher bei dir, als ich das vor ein paar Wochen noch war. Mhm. Ähm, und jetzt nur, um mal so Beispiele zu nennen, also ein gutes Buch, ähm, sehr, sehr gutes Buch ist auf jeden Fall jetzt einmal das äh, von Daniel Schreiber. Ähm, mhm. Gott, ich weiß aber nüchtern. leider den... Nüchtern. heißt es einfach, ne? mhm, Genau, richtig. Genau, nüchtern. nüchtern. Ja. Ähm, dann, äh, was auch ein absoluter Klassiker ist, ist natürlich das Buch von Annie Grace. Ja. Ähm, dann... Äh, Genau, also Podcast-Landschaft ist, ist eh klar. Medium, dry und sonst gibt es nichts. Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also Podcasts gibt es auch viele verschiedene. Also es gibt uns und wir haben so unsere Eigenart. Und dann gibt es natürlich Misobas, haben wir schon oft erzählt. Es gibt Natalie mit ihrem Podcast und es gibt Dennis mit Nie wieder Alkohol. Und jetzt habe ich eben auch die Junkies aus dem Web entdeckt. Und es gibt Roman mit seinem Sucht und Ordnung Podcast. Also viel. Und das sind alles so unterschiedliche Charaktere auch. Und Soda-Club natürlich nicht zu vergessen, die Ladies. Ey, mit denen und
1: und Sascha, Sascha. von äh, Spielsucht. Genau. ist ein anderes Thema, aber das Thema Spielsucht, darüber werden wir auch nochmal sprechen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie nennt sich sein Podcast genau, äh, beziehungsweise auf Instagram findet man den, ne? aber den finde ich auch ganz ganz toll, was, was der so macht und wie er anderen hilft ähm, mit ja. seiner Erfahrung als Spielsüchtiger, spielfrei werden und bleiben, genau. Genau, so ne?
0: spielfrei werden und bleiben, ja. ja. Das genau. Stimmt. genau, also das ist halt so der Punkt und was ich dann auf jeden Fall auch nochmal sehr empfehlen kann, habe ich ja gerade schon gesagt von Stefanie Stahl, äh, zum einen das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, aber mhm. auch das Arbeitsbuch dazu ähm, und man muss gar nicht beides unbedingt haben, es reicht auch, wenn du das Arbeitsbuch hast, ähm, aber das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und ich werde das jetzt definitiv wieder angehen. Zumindest dieses Buch auf jeden Fall schon mal so. Also wie gesagt, ob ich jetzt direkt morgen zur Suchtberatung gehe und dann noch mal Therapie, I don't know. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, merke ich gerade, Diggi, da sind Punkte. Und wenn du jetzt wegguckst, dann bist du, dann, dann machst du einfach nur wieder die Augen zu. Das Thema hatten wir auch schon mal. So, also Dann guckst du weg und das ist halt Selbstbetrug.
1: Ja, aber finde ich richtig cool und zart. Wir haben ja auch gesagt, ähm, ganz wichtig ist, dass man sich zusammentut. Und ja. ähm, das heißt wirklich ähm, auch so in die Community geht. Also durch MeSoba gibt es ja tatsächlich schon Gruppen in verschiedenen Städten. Also hier in Hamburg gibt es zum Beispiel eine Gruppe. Ähm, wir beide haben ja schon angefangen, ab und zu zusammen irgendwie joggen zu gehen. Ähm, ja. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, ähm, oder eine Geschichte, die wir noch mal ein bisschen ausweiten wollen. Ich bin jetzt natürlich erstmal ähm, nicht direkt hier in Hamburg, ähm, aber bin ja auch immer mal wieder hier. Und außerdem ähm, also kannst du das auch ohne mich machen mit ein paar <lacht> lustigen Leuten. Ja, ja, also gut, dass man Zeit. sich einfach zusammentut und sagt, hey, wir gehen einmal die Woche zusammen joggen ähm, oder äh, schön spazieren am Hafen oder planten und blumen. Und ähm, das sind wirklich tolle Leute, also wirklich tolle Leute, die ich auch getroffen habe. Also ich hatte früher so ein falsches Bild von... Leuten, die nicht mehr trinken, so also oh. alles langweiler, also völliger Quatsch, sehr coole, tolle Leute da draußen, die ich jetzt auch kennengelernt habe. Ja, cool. Tja, puh. Ja, ja man. auch wieder mal anstrengendes äh, Thema, aber ich finde, es ja, ist, ist so wichtig, dass wir darüber Thema. reden und ja, mein Gott, es sind immer wieder Auf und Abs und ich finde das gut, dass du halt, ähm, ja, dass du dich auch wieder damit auseinandersetzt und sagst, ja, mein Gott, das ist es ist halt nicht leicht und das ist schon David gegen Goliath und das ist, ähm ich finde, man muss da auch nicht diesen Ehrgeiz haben, dass man das immer alles allein schaffen muss, nicht wenn es ja. um Sucht geht. Das, ja, das ist stimmt. Ja,
0: wirklich und ich habe das ja auch letztes Mal, ähm ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bezug ich das gesagt habe, aber ähm das also was ich wirklich gelernt habe in den vergangenen Jahren, gar nicht mal nur in Bezug, was äh, Sucht angeht, sondern äh, für alle möglichen Themen, wenn du deine Komfortzone erweitern möchtest, dann funktioniert das nicht, ohne sich dabei mal beschissen zu fühlen. Damit hm, meine ich, genau. ähm, da, wo deine Ängste liegen, ähm, man kann jetzt natürlich den ganzen Tag schön versuchen, das zu umschiffen und da nicht ranzugehen. Aber dann wirst du halt auch bis zum letzten Tag Angst vor dieser Zone haben und ähm, du ja. kommst nicht weiter. Und ähm, diese Themen, allein sein. Einsamkeit, äh, Konfrontation mit mir selbst. Ich habe da Schiss vor. Ich merke das so. Ich weiß, was da jetzt gerade schon wieder auf mich zukommt. Mm. Und da habe ich wirklich, ich habe da wirklich, das meine ich ganz ernst, so überhaupt gar keine Lust drauf. Gar keinen Bock. Ähm, aber was ist die Alternative? Weißt du, dass das, und das, es gibt irgendwie keine, die sich richtig anfühlt für mich. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie mich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wenn wir jetzt kein Corona hätten, ich sag's dir ganz ehrlich, ey, dann würde ich jetzt meine Wohnung untervermieden. Ähm, mein Job kann ich mehr oder weniger von überall aus machen. Und ja, ja. dann würde ich jetzt einfach das, was ich ähm, sonst immer gern mit Freunden gemacht habe, ich würde halt einfach jetzt den, den in Anführungsstrichen den Mut zusammennehmen, meine Sachen packen, würde nach, nach keiner Ahnung, ey, vielleicht nach Timbuktu oder nach Asien <lacht> oder sonst wo fliegen. Alleine und mich irgendwie, keine Ahnung, mich diesen Dingen mal stellen, ohne Ablenkung von rechts und links, sondern wirklich mal zu horchen. Alter, ähm, moin, Sart. wer bist
1: du eigentlich noch so? Weißt du, so <lacht> ja, nachdem. Die große Kehrwoche die, die machen, aber ja. wie gesagt, das ist ähm es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja tatsächlich äh, so eine Art vorab mit mir selbst gemacht, indem ich damals nach Portugal gegangen bin mhm. für drei Monate und äh, da wirklich auch recht einsam gelebt habe. Und das war eine gute Challenge in Bezug auf Spinnen, in Bezug auf Dunkelheit, in Bezug auf nachts alleine ins Bett gehen. Ja. Und das war wirklich schon ganz gut und heilsam. Aber am Ende ist es dann tatsächlich so gewesen, was mir wirklich, wirklich ge geholfen hat, war die Therapie in Hamburg ja. und ja. die Klinik. Ne? Mhm. So, also...
0: Ja. ja, ich glaube, so zum klar. Schluss, wir können einfach nur betonen, ähm, ich glaube, wir beide sind uns einig darüber, dass es ein guter Weg ist, wenn man sich Hilfe sucht. Ja. Und äh, wie gesagt, es gibt es in verschiedenen Formen. Ähm, ja, es gibt Alternativen wie Mi Sober, die ein tolles Mentoring anbieten. Ähm, es gibt vielleicht dann auch die Formen der, ähm, in Anführungsstrichen, Eigentherapie mit den Büchern, die wir genannt haben. Das kann man mhm. probieren und mal gucken, wie weit man da kommt. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die ganzen offiziellen Anlaufstellen. So oder so, ähm, nimm doch die Angebote an, die da sind. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dass das auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Weg ist.
1: Genau, so ist es. Ja. Einfach mal sich erkundigen. Und man muss am Ende nicht hingehen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Schritt, ähm, auch zu einer Suchtberatung zu gehen. Einfach mal darüber zu reden. Weil ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich immer wieder so dachte, ja, okay, ich übertreibe jetzt hier. Und äh, da gibt es andere, denen nehme ich jetzt den Platz weg. Das war ein Trugschluss. Mhm. Ich habe diese Hilfe ganz doll gebraucht und wie gesagt, ich bin bis heute dankbar. Ja. Cool. Ja, es hat. Puh, also man merkt, ich merke gerade wieder meinen Kopfplatz. Das ist einfach, sind immer wieder Themen, die, die gut sind, die irgendwie befreiend sind und manchmal, ja, und manchmal schon, schlaucht es halt auch richtig. Noch, doll. Ja, total, genau. Und genau. letztes
0: Mal hat es, also was bei mir richtig geschlaucht hat, war auf jeden Fall die Rückfallfolge und ähm, diese ja. Folge hier, die schlaucht mich auch gerade. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an den Umständen gerade, aber alter Falter. Ich bin auf jeden Fall <lacht> richtig, ähm, richtig bedient gerade.
1: Ja, nicht, das verstehe nicht leicht. ich. Das verstehe ich.
0: Ja. Aber gut, ey die Zeiten ändern sich und ähm, das, äh, das Leben ist ein einziges Learning und ähm, ja, ich ne, man kann halt immer nur versuchen, sich die, die, die Nuggets aus solchen Situationen rauszuziehen und irgendwas damit mhm. zu machen, was dir halt in Zukunft was bringt. Ja.
1: Das stimmt. ja yeah. Gut.
0: Alrighty, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, uns mal wieder hier begleitet habt. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr mit dieser Folge vielleicht euch auch wieder so ein bisschen finden konntet oder, oder den einen oder anderen Moment, vielleicht die ein oder andere Frage ähm, euch beantwortet wurde. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich nach wie vor jederzeit gerne bei uns melden über die Webseite mediumdry.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Ansonsten über Instagram medium-dry. Spotify kennt ihr, da seid ihr gerade. Dementsprechend, wir freuen uns über alle Nachrichten. Nochmal tausend, tausend Dank für die tollen Downloads. Halt hier die Lage, wir sind übrigens, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, original gerade bei ähm, knapp unter 2000. Und das halt jetzt nach eineinhalb Wochen. Oder was haben wir jetzt? Den
1: zwölften oh Jahr? Gott. ohne
0: Witz. Das ist halt echt. Oh
1: Gott, krass, Boom. toll.
0: Ja, also ich habe jetzt keine großen Relationen so. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Podcasts ist Aber ich glaube 2000 in noch nicht mal zwei Wochen Das ist gut Wow, okay Ja, ja. okay. Also, ihr Lieben, vielen Dank Macht es gut, bis zum nächsten
2: Mal Titi, fühle dich geknutscht Und <lacht> bis nächsten Samstag
1: Tausend Küsschen,
2: bis dahin <lacht> Tschüss Ciao. Ich würde mich gern wegzaubern Abracadabra, fuck Wieder so ein Rabenschwarzer Kater Gestern noch Superman, heute Drachman Der wie ein Scheintoter in seinem Bett abhängt Mir egal, ich werde eh nicht mehr rausgehen Nur noch vom Bett zum Kühlschrank, zur Couch gehen Und dann hock ich da, kau auf meinem Zwieback Räum mich in die Decke und denke, dass mich keiner lieb hat Gestern war ich blau, heute seh ich schwarz Und versteck mich im Bett Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt Bewege mich träge durch eigene Nebel Kein Wind für die Säge und immer noch Pegel Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt